0: России нужна-то какой-то успех. Какая-то маленькая победоносная война, как говорится. Но война не война. Может быть в направлении Беларуси, может быть в направлении Донбасса. Какие-то действия, которые могли бы показать, что Россия активна. И она не не только там где-то огрызается или в глухой защите стоит.
1: Этим видео я хочу передать привет. Большой привет людям, которые продолжают голосовать в Украине за пророссийские силы. И тем самым звать на русскую смерть себе домой дан уроки 2014 года ими не усвоены но если мы говорим о местных выборах как мне кажется здравый смысл все-таки берет верх потому что вот эти вот пророссийские проекты да, их в некоторых регионах поддерживают на уровне 30 процентов да возможно они там на сослугами или еще с кем-то создадут с помощью манипуляции различные коалиции но исторический именно процесс не изменить россия продолжает терять политическое влияние в нашей стране и это здорово Но пока это не произошло, мы должны как бы внимательно смотреть. А что же это там думает по поводу нас за поребрик? У них как бы позиция всегда одна. Они униженные, они оскорбленные. И вот им нужна победа на Донбассе или в Беларуси. Методом ведения боевых действий, методом войны. То есть нужно пустить кровь соседям, чтобы как бы успокоить вот это вот российское эго. Имперское По поводу Донбасса. Любопытно, Ну, они же вроде как бы там уже победили, они же вроде бы изгнали оттуда Украину, а, пришел туда этот, как его, а, дух России, а, ну, заводы забрали, ну, тут такие как бы. Что можно сделать еще? А, но ну, только продолжать раз, расширять вот эти вот а, границы а, оккупированных территорий. Ну, как, а, трепаться можно по этому поводу, а на, на практике, естественно, они сразу по дырку в голове размышляет в таком же ключе и по поводу белоруссии и это тоже интересный момент вот смотрите есть украина бандеровцы там фашисты другие нехорошие люди там живут ну в смысле так на не называют украинцев а постоянно меняется власть называют нас американскими всякими там марионетками но по сути что украина Что Беларусь, где ну, диктатура, в прямом смысле этого слова, для них разницы нет. Они готовы применять одни и те же модели. Об этом мы поговорим. Меня зовут Роман Симболик, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами, потому что... Мы как-то слишком засмотрелись внутрь страны, вот выборы местные. Как будто, вы думаете, это касается только дорог и бордюров? А на практике да, но если российские силы будут набирать силу и вес, они, естественно, постараются трансформировать аэропорты вашего города в то, что сделали в Луганске и Донецке.
0: Везде мы мы вроде бы имеем возможности что-то сделать, проактивную позицию проявить. И относительно Беларуси, которая пока еще, ну как бы, действительно у нас очень много рычагов воздействия. И население в целом, в подавляющем большинство лояльно к России. Но, как показывает опыт и Украины, много раз упоминавшийся, мы сейчас плотно подойдем к этому делу. Не нужно большинства населения, достаточно пяти 5% отъявленных там, убежденных, мотивированных людей, которые делают переворот. Сегодня
1: истекает народный ультиматум, который огласила Тихановская, что вот Александр Григорьевич, уходи. И вот на площадке Украина, прости господи, РУМ, они обсуждают, что же будет. Но важно, что независимо в каком а, пресс-зале или в какой студии на Российской Федерации а, говорят о на процессах на постсоветском пространстве, везде одинаковое мычание, что, мол, американцы идут, что нам плохо, нас все ущемляют. И а, вот в рамках как бы, а, вот этого братства, а, взаимопомощи, что а, можно услышать от русских небратишек а, в адрес белорусов. Спецназ направить, она же сидит в Вильнюсе, ее выкрасть из гостиницы, трибунал и повесить в центре Минска, чтобы все видели. Владимир Вольфович, да, 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 как Столыпин вешал. Сталыпин вешал их. Повесить предлагают в центре Минска они а Тихановскую. Владимир Вольфович, мы размышляем на тему, как же как бы установить российское влияние в таком же ключе, размышляют и по отношению к нас. По отношению к нам. Но вешать, по его мнению, нужно было в 2014 году, а сейчас уже вешал как бы немножечко, знаете, так болтается на полшестого, и сделать ничего нельзя. Но вот направление мысли, оно никоим образом не изменилось. И это, знаете, вот я всегда вспоминаю слова нашего дорогого президента Владимира Александровича Зеленского, который говорил, какая разница, ну он говорил в отношении названия улиц, эти товарищи фактически этот принцип используют только в отношении названия государств. Ну какая разница, Украина, Беларусь, повесить И э, на помощь, естественно, всегда э, призывают вот этих вот бывших э, сбитых летчиков.
2: И э, мы, русские, должны в этом находить новое окно возможностей.
1: Окно возможностей в части ну, как бы отправить на виселицу или на гильотину. я не знаю, надеюсь, YouTube меня как бы не заблокирует за мной ну, вот эти вот слова, потому что ну, у этой платформы у них такие интересные подходы, если начинают жаловаться массово то тогда, если Жириновский говорит вот такие вещи и призывает к расправе над женщинами, вообще над людьми, то это как бы норм. Это политика российского государства. И это не рассматривается как распространение ненависти и вражды. Хотя в Российском уголовном кодексе есть даже соответствующая статья. Но если ты обращаешь непосредственно на это внимание, то это может быть воспринято как э, ну, как распространение новостей. Поэтому, чтобы так не произошло, распространяйте мое видео в своих социальных сетях, подписывайтесь, пишите комментарии, потому что это все очень-очень важно. Потому что мы-то должны э, видеть, что они замышляют, эти мы русские.
0: Вот Олег Анатольевич, депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов. Пожалуйста, ваше мнение. 4-7, да. Четвертого-седьмого. Четвертого созыва. Мнение Олега
1: Анатольевича Царева очень важно, естественно, для нас. Но в кавычках важно. Тут я о другом. Вы чувствуете, как его представляют? Бывшим депутатом многих созывов Украинской Верховной Рады. Чуваки, вы же самое главное забыли. А где этот э, спикер парламента Новороссии? А? Где? Ну, почему вы его таким образом не презентуете? Ведь это был венец
2: политической
1: карьеры Олега Царева.
2: Не так ли? Я могу более подробно об этом говорить, но в этом нет смысла.
1: Смысл слушать Царева есть только в одном. Это как бы памятка этим любителям русского мира. Что будет с вами, если вы как бы дозоветесь о прихода России в свой дом? Они что, сначала скажут вам спасибо, покажут вас по первому каналу, а потом выкинут как использованный резиновый м- предмет. Вы понимаете, какой. Как мне кто-то написал в комментариях в советском Союзе это было изделие номер два или номер четыре,
2: но, ну, в общем, ясно. Я согласен с обеспокоенностью вашей. Сейчас, в общем-то, Россия в кольце пожаров можно сказать, военных действий, и можно даже сравнить эту ситуацию с сорок годом, потому что враг на Украине, пылает Белоруссия, враг под Смоленском.
1: Страдают, хотят лечить, хотят спасти, хотят победоносную войну. Где враг? В Украине. Не на, но ну, это как бы дань местным традициям, они тут немножко с а, русским языком а, не дорабатывают немножко как бы не понимают на разницу в предлогах, но то ничего. А, Враг в Украине. Это что значит? В Украине живут украинцы, и они враги. И вот товарищ, который говорит, мы русские, он по сути прямым текстом декларирует вот эти вот прекрасные тезисы. И это, опять же, большой привет тем, кто голосует за пророссийские проекты. Вы думаете, что если вы русские в Украине, этнические русские, или чувствуете большую любовь к Путину, то к вам как-то по-другому отнесутся, чем к жителям России? Нет, так думать не надо. Россия такая страна, она как бы переживает за русских только до того момента, пока эта территория не захвачена. Как только ее отжали, на этих русских как бы наложили большой... Прибор, не знаю. В общем, посыпают это все угольной пылью.
2: Общее это то, что практически во всех республиках постсоветского пространства существует проблема с передачей власти. Лукашенко пользовался заслуженным доверием и уважением. Ну, Всех постсоветских республик Потому что сколько он всего сделал Большинство западных стран Могут позавидовать Белоруссии То есть Лукашенко молодец Но он надоел И ему как бы нужно
1: Куда-то деться На пенсию или еще куда-нибудь Потому что ну, слишком долго А на помощь приходит Владимир Вольфович У него как бы тезисы одни
2: У у Лукашенко Самый лучший шанс Потому выборы он проиграет любые, и выборы проводить нельзя. Прошел. Прошел. Это, пока он президент, он просит нас, президента, парламента, правительства, принять состав России. О, Господи. Забудьте Правильно слова, говорили, белоруссия.
1: Почему я на это обращаю внимание? Ну, потому что, смотрите, как бы, на, на Украину нужно идти войной. Эти люди говорят об этом открыто. Тихановскую нужно повесить, а Лукашенко нужно отправить в Сочи, чтобы он там доживал свой век. Но... М- Цели этого везде одинаковые — захватить эту территорию. То есть подход, что к Крыму, что к Донбассу, что к республике Беларусь, что к свободной Украине, он одинаковый. И вот это, как мне кажется, мысль, которую нужно доносить в нашей стране, потому что как-то многие ёрзуют и думают, что это та Биг Браза. Нет, не заокеанский, а вот этот, который живет за поребриком, он как бы является проводником какого-то света, добра и чего-то хорошего. Ну, в смысле вакцин от коронавируса. Но не путайте работу богов пиара из Кремля и реальное положение дел на земле. А реальность, она вот как
2: в Донецке и Луганске. Значит, Остаются только структуры Сороса, цветные революции. И что мы получим? Мы получим, что на всем постсоветском пространстве рано или поздно, а поскольку власть не вечна, то рано или поздно к власти везде придут кандидаты, которых провел Сорос.
1: Сорос, возможно, это новый бог российской пропаганды, российских вот этих вот лидеров мнений. Потому что они создают какой-то фантом, который всесильный, который приходит и все меняет. Допустить, что люди в принципе хотят сами изменений, здесь, конечно, просто невозможно. И в этом плане, конечно, наша вот эта компания по местным выборам, она показала, что вот эти вот чуваки с откровенно пророссийским ГГГ в голове они все равно теряют влияние. Слушайте, что было до 2014 года? Действительно, на юге Украины, на востоке Украины, в основном большинство забирали рыги, а все остальные как бы, ну, просто курили в стороне. Сейчас же вот эти вот товарищи, ну, далеко не в фаворе. Хотя понятно, сейчас тут многие будут скакать на политической могиле партии «Слуга народа», но это процесс закономерный. Я вот до сих пор как бы считаю, что с большой вероятностью через сколько там 3,5 года, когда у нас следующие выборы в Верховную Раду, то от «Слуг народа» останется одно зеленое пятно политическое. Ничего не будет. Ведь была же у нас такая партия. Например, наша Украина, Виктора Андреевича Ющенко, куда она делась?
2: Была и сплыла. Здесь будет примерно так же. Это системная проблема, которую нужно решать. Надо сказать, что в Российской Федерации это в какой-то степени решается, меняется Конституция, существует оппозиция, и надо Владимир Владимирович поставить в пример, то есть и мы видим, что Лукашенко сейчас идет по этому пути. Эти новые русские стараются как бы настолько залезать Владимиру
1: Владимировичу, что как бы начинают немножечко путаться. Это Царев считает, что Лукашенко идет по пути Путина. На самом деле наоборот, это Путин идет по пути Лукашенко. Потому что в части изменения в Конституции и обнуления президентских сроков Александр Григорьевич пошел очень давно, много-много лет назад. И только сейчас Владимир Владимирович как бы решил создать себе тоже возможности, чтобы остаться во власти до того момента, пока его не, не вынесут вперед. Ну, в общем, не отправят его на, на ракете куда-то дальше. Ведь мы знаем, что Россия
2: нигде не заканчивается. А тут еще Илон Маск как бы со своими ракетами. Поэтому... Очень важно настраивать эти процессы. То есть это вопрос защиты и выживания нашей большой Родины. А независимо от того, там Армения, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, это все наша большая Родина, и за всех одинаково болит душа.
1: Неугомонные за всех они переживают, но почему-то им нужна а, маленькая победоносная война. Потешить себя. Дело в чем? что больше никаких маленьких победоносных войн на постсоветском пространстве для России не будет. Потому что все соседи прекрасно понимают, что если ты видишь русского зеленого человечка, что с ним надо делать? Ну, Смотрите и, как говорится, учитесь у украинской армии. Последний оплот, который они думают, что могут это еще проглотить, это республика Беларусь. Ну, По-моему, этот паровоз тоже ушел. Я не говорю, что Александр Григорьевич сейчас свергнут, как мне кажется, он вот как раз и власть удержит. Но а, вонь русского мира она как бы уж сильно а, чувствуется на постсоветском пространстве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, думайте во время избирательной кампании, читайте наше агентство УНИАН, ну и если вы готовы вместе со мной называть вещи своими именами, заходите ко мне на Patreon. Пока!
0: Сегодня тема более чем актуальная. Мы ее так немножечко литературно сформулировали. Пояс неверности. Вызовы для России на постсоветском пространстве. Речь зайдет о, понятно, ближнем зарубежье, которое стало за эти дни немножко дальше.